0: 延長全集岩波書店版第11巻より離婚病第2席場面22最終回震災の家を訪ねた勝五郎お若さんはやはりいましたそして2人のお若さんが並ぶことになり話は急展開します用語解説コリキツネや狸のこと歓迎寄付を募ること審査かしらかよくおいでだねお前何か心配なことでもあるのか大層考えていなさるね先生様きていなことがおっぱだかったんでまたねたぬこうがお若さんに化けてめいりやしたぜおいおいかしはどうかしているよ。お前おかしなことを言うね。気を落ち着けてゆっくり物を言いな。ちっともわけがわからないじゃないか。それがね、先生大変なんで、今タヌコのお若さんがあの胃の野郎と一緒にわっちのうちへ来ているんですからへんてこじゃげせんか。なんだとタヌキのお若が胃の助と一緒にお前のところへ来た。母「母バカを言いなさいお前寝ぼけているんじゃないかいそんなことがあるものかそうそれがねまったくなんでまったくお若さんが伊之助を連れ若い男までを引っ張ってきているに違いないんです先生にお詫びをしてくれって母いよいよおかしいよお若はここにいるじゃないか」。ことに二十年来の病気で外出したことのないものがお前の家へ行くわけがないよさあそこだってそれだからたぬこうだてっきりたぬこうに違いないんでよく化けやがったな何ヨガス先生あなた様が根岸でパチンと親んなすったピストルはあるでしょうねそれをワッチに貸しし、ておくんなせいまし今度はわっちがパチンとやってやるんだ」と焦りきって前後不ぞろいにお若いの助の参った次第を話しますので審さえも不審には思いますが自分にあって詫びをしようと申すは不思議なわけことに子供まででき十八区ともなっているとは分からんことだ目を閉じて考えておいでになると勝五郎はピストルを貸せ打ってしまうからとせき立てます。新斎はもはや八十からにおなり遊ばす老人でいらっしゃるが学問もなかなかお出来になる偉いお方でございますからまずお若い猪助と名乗る者に面会いたした上でその者らが挙動を解くと見極めてもしも変化の者なら何の、年こそ取って入れ、こりにたぶらされる気遣いはないと、ご決心遊ばしましたから。かしら、まあそんなにむやみなことをいたしてはなりません。わしに会いたいと申すなら、会ってやりましょう。連れておいでなさい。へえ、先生様は、たぬこうにお会いなされますか。いや、たぬきであろうと、きつねであろうと、会いたいと申す者には。会ってやりましょうよぐずぐず言わずに連れておいでなさいよ。へえ連れてこいとおっしゃいますなら連れてまいりますがねもし途中でわっちをばかしてミミズのおそばや小いだめの行水なんぞは使わされはしますまいか。ばかを言いなさい人間が心を債下に落ち着けていさえすれば決してこりにばかされるものでないから。と、節油されましたので勝五郎はかの訪ねてまいったお若と伊之助それにせがれの岩路を連れてまいりました高根新斎は三人の親子を奥へ生じて対面に相なりまするお若と伊之助はしきりに身のいたずらを浴びどうかこれまでの行いはお許しくださるようにとたじはございません妖怪変化のものは、いかによく化けますと言っても、必ず耳が動くものだそうにございます。そこは畜生の悲しいところで、震災老人は何にもおっしゃらず、じっと見つめておいで遊ばすが、三人の人間に少しも怪しいところがない。ことに不思議なのはお若さんで、年配から言葉、恩情、額にりりまままするる小じわわわで寸分変変せんただ変わっているところはおつむりで,ですここにおいでになるお若さんは病中でいらっしゃるからおつむりなんかにお構いなさらないんで串にくるくると巻いてありますが今勝五郎の連れてきたお若さんは丸揚げに言っていらっしゃるそれとおなりに違ったことがあるばかりでございます。震災老人もこの場の様子が不思議におぼしめす。どうもお若さんが2人になってるわけがお分かりになりません。なるほど、これでは勝五郎がびっくりするも無理でない。俺も80年から生きて、世間のあらゆることには当たってきているし、ずいぶん経験もあるが、こんなおかしなことはない。根岸でが二人会ったことはあるがあれは一方が変化のものということの認めがついてピストルでパチンとやっつけたが今度のは怪しいところがちっともないからむやみなことはできんとじろりじろりお若さんを見ては考えていらっしゃるさっきからいくらたってもおじさんからお言葉が出ないのでお若さんおじさん、私が重々部長法の段はお詫びいたします。どうかご勘弁遊ばして、ここへ連れて参ったわ、岩地と申し、この人と神奈川におりますうち産みました子で、岩地、これが金がねお前にも話した根岸のおじさんっていうので、お前には大おじさんだから、よくご挨拶をなさい。がらばかり要求ございますが、田舎で育ったんですから、行儀も知りませんし、から育児がありませんよ。おじさんおじさんと申しますから、言葉を交わさないわけにはまいりませんので、震災老人も一通りの挨拶をようようなされました。それから、二人の身の上について、いろいろお聞きなされ、その間は、少しでも油断なくご注意遊ばしたが、どうしても懲りなんでないようでげすから、ますます不審であるから、これは病人でいるお若に合わし、二人を並べておいての詮議よりしかたがないとご決心遊ばし、お若やちょいとここへおいで、伊之助が訪ねてまいったからとおっしゃると、一緒に参っているお若さんは平気で聞いている。ただ、にっこりしたばかりで、不審らしい顔もしません。やがて、奥から嬉しそうにして出て参った病人のお若さん。これも、ただにっこりいたして、伊之助のそばへぴったり座り、別に挨拶をするでもなく済ましている。驚きました、伊之助。キョロキョロと。両方のお若さんを見回し、あっけに取られる。息子の岩じも、にわかにおっかさんが二人できたのでですから、これもぽーっといたしています。震災老人はさすがに白色な方でですから、二人のお若さんに目も離さずご覧になっている。すると、お若さんの形こそ二つになっておりますが、その挙動におきましては、二人ととも同じことです。一方のお若さんがものを言いかけますれば言葉は発しませんが一方でも口をむぐむぐいたしておるまた一方でおつむりをお書きになれば一方でもおかんかんでおつむりをお書きなさるその様が実に不思議でですそうこういたしておりますと高根さんの門外で容易ならん人声がするんで震災老人耳をお立てなされ縁側へおであそばして生垣の外をご覧になると若い男女を34人の男が引き立てようといたしているそのうちに女はどうすり抜けましたかバタバタと震災の邸内へ逃げ込みました宮庁懐にいる時は両父もこれをいずとか申すこともあり、審査へはもとより慈悲深い方でいらっしゃるから、おうちに二人のお若さんが現れて、ごたごたいたしている中でげすが、どうも見捨てておくことがおできなさらない。すぐ書生さんにお命じなされ、ともかくもと、門外の男も、また二人を引っ立てようといたす若い者も、共にお呼び込みにびみりましたさて、だんだんと様子をお聞きになりますと、引き立てられようといたした二人は、品川の和国楼から逃亡した花外と猪吉でございます。震災老人は眉をひそめ、これはけしからんことである。将棋などを連れて逃亡するとはけしからん。猪吉といえば、勝五郎の世話で深川の大吉棟梁のところへ養子にあったお若の双子であるなとおぼしめしますからいよいよびっくりなされて左の目の縁のほくろにお目をおつけあそばすとありありまさにございますのでああ困ったものだしかし不思議のこともある親知らずにやった猪吉が母のお若がいるうちの前で品川の貸し座敷の若い者らに追い込まれ俺のうちへ来るというも因縁であると何気なく花里の顔をご覧になるとこれにも左の目の縁にほくろがあって何におしゃべつこそありますが顔立ちから背格好がよく似ているこれはまたびっくりなさいまして、花里に親の名をお尋ねなさると、大阪で越前や左平と申しましたが、商売の失敗で零落いたし、親のため苦害に身を沈めましたと、恥ずかしそうに物語りますを、震災老人、とくとお聞きなされ、それではお前さんはお米と言いましょうとおっしゃいます。花里もあきれいるところへ、奥の間から二人のお若さんが、わっと泣きながら転げいで、これ、猪吉やお米、お前の母は私ですよ、と、意外の言葉に、猪吉とお米もびっくりいたしただ、じろりじろり顔を眺めるばかりでございます。震災老人は目をつぶっていらっしゃいましたが、ああ、恐ろしいものは因果だ。この親子はどうしてこうも幸ないであろうと、猪吉を米が双子でありしことをお話しになってお嘆き遊ばす。この二人もこれを聞きますと、あきれるばかりでものが言われません。やがて猪助も岩路も出てまいり、親子兄弟不思議な巡り合いに、ただただキーの思いでござります。震災老人は、花里のおヨネが身につく借金を和国炉へ焼却いたすことに相なり、この一列はつきました。さて、猪吉とおヨネですが、双子兄弟と聞き手は、お互いに身を恥じ、どうも添い遂げることができません。そこが因果で、別れることもできないところから、この二人はその世のうち、ひそかに根岸を抜け出し、綾瀬川へ身を投げ、心中した死骸が、翌朝、千住の大橋際へ漂着いたした。ここに、また二人のお若さんでですが、どうも分からずに、その晩はお休みになった震災老人、いろいろお考えになると、ふいと思い当たられましたわ。離婚病という病で、この病は人間の体が分身するもので、別れている間は双方ともに何事もなく生きておれど、その分身した体が一つところに集まるときは、24四時のうちに一方の体は消えてしまい、一方の体はそのまま死ぬものと、古い本などに書いてあることを思い出され、い,よいよ驚いておいでなさると、果たして、伊之助と一緒に来たお若さんの体が、24時たつと見えなくなって、間もなく病人のお若さんの息が絶えました。伊之助もびっくりいたして騒ぐを、いろいろお諭しなされましたので、これも因果と諦め、ついにその世のうちに首をくくって相果てました。わずか二日のうちに、二夫婦と影帽子のお若さんが亡くなり、震災老人のうちは大騒ぎでです。これも因縁だ、因果だとおぼしめすから、それぞれ褒ぶりのこと、年ごろになされまして、四人の亡骸は谷中へ埋葬いたし、老人もがっかり遊ばしていると、後に取り残された岩地でございますが、まだ年も若いに、いろいろキーのことを目の前に見聞きいたし、両親に別れたんですから、この世を味気なく存じ、また、両親や兄、姉の冥福をとぶらわんために、因果塚を混流したいから仏門に入れてくれと、査災に迫ります。老人も、至極最ものことと、ある住職に頼み、岩地を仏門にへいたさせまするとそれから「因果塚建立」という文字を染め抜きました浅木のの上りを杖にいたし2年余も歓家に歩き1門2門の錠剤を集めましてようよう谷中へ一揆の塚を建てましたさて長々続きました離婚病のお話もここで終わりを結びますおしまい